0: Dua ilmuwan memenangkan penghargaan Nobel dalam bidang kimia. Keduanya dianugerahi penghargaan Nobel atas temuannya di bidang pengembangan molekul yang saat ini banyak digunakan untuk membuat berbagai senyawa termasuk obat-obatan dan pestisida. Penerima penghargaan Nobel bidang kimia ini adalah ilmuwan Benjamin List dan um, David you know, MacMillan. Keduanya telah menemukan cara bagi para ilmuwan untuk memproduksi molekul-molekul dengan lebih murah. efisien dan aman, serta dengan limbah berbayang jauh lebih sedikit. Sebelumnya proses pembuatan molekul kimia memiliki dua metode untuk mempercepat proses yakni menggunakan enzim rumit atau katalis logam. Hingga pada awal abad ini Benjamin List dan David McMillan menemukan metode molekul organik kecil. Hal ini berdampak besar pada pembuatan obat-obatan dan meminimalkan gangguan pembuatan obat termasuk masalah yang dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya. Panel Nobel mencatat bahwa kontribusi mereka membuat produksi obat-obatan utama lebih mudah termasuk obat antivirus dan antidepresan. Atas penemuan ini, Panitia Nobel mengganjar keduanya dengan medali emas dan uang sebesar 10 juta krona Swedia atau lebih dari 160 miliar rupiah.
1: Gelaran PON ke-20 2021 di Papua dimana ada informasi atlet PON Papua peraih medali emas asal Nusa Tenggara Timur ini telah pulang. ke Kupang dan tiba-tiba di NTT, namun pemirsa ada yang menghebohkan dan juga sempat viral di media sosial.
2: Iya, menghebohkan yaitu karena kedatangannya hanya dijemput dengan menggunakan mobil bak terbuka atau pick up. Nih bisa kita lihat ya pemirsa atlet pon Papua asal NTT Susanti Ndapataka yang meraih medali emas dari cabang olahraga Muay Thai Putri tiba pagi tadi di Bandara El Kupang. Bukan dengan kendaraan yang mewah yang dinaikinya, tapi hanya mobil bak terbuka atau pick up menuju tempat tinggalnya.
1: Ya, pihak Pemprov melalui dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Panitia mengaku telah menyiapkan kendaraan dan ikut menjemput. Namun atlet dan pelatih lebih memilih untuk menggunakan pick up bersama pelatihnya yang telah disiapkan oleh komunitas pelatih. Pemerintah daerah sebelumnya juga telah memastikan akan memberikan penghargaan kepada atlet Pond Berspresta.
2: Terkait 5 siswa SMA Muhammadiyah I kecamatan Sidoarjo yang ternyata membuat inovasi pemirsa. Yaitu mm -hmm. inovasi pembungkus makanan berbahan baku ketela yang aman dan ramah lingkungan. Nah
1: betul sekali Naila dan juga pemirsa uniknya pembungkus makanan ini bisa dimakan. Nah, lima siswa ini menamai karya mereka dengan judul Edible Film from Kesava Stretch as Food Packaging. Ini adalah bungkus atau wadah makanan yang berbahan baku utama sari ketela. Karena terbuat dari ketela, bungkus makanan ini bisa dimakan dan tidak memiliki cita rasa dan yang terpenting ini aman bagi kesehatan.
2: Iya, Mereka menciptakan inovasi ini untuk mengurangi pemakaian plastik. Karya lima siswa, Semamita ini meraih medali perak dalam World Youth Invention. ...dan Innovation Award kategori lingkungan yang diselenggarakan Universitas Negeri Yogyakarta... ...dan karya mereka bersaing dengan ratusan tim dari 37 negara. Nah, iya, tuh, ya.
3: Bisa mengurangi limbah sama plastik. Uh, pertama limbah plastik itu kan banyak sekali.
2: Lalu
3: dari limbah plastik itu kebanyakan dari limbah plastik sama makanan yang dari plastik. Jadi kita ada ide buat mengurangi hal tersebut.
0: Gardu PLN di Kebonjuruk, Jakarta Barat, kebakaran 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi atas insiden ini terjadi pemadaman listrik di wilayah Kebonjuruk dan sekitarnya. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Gema Tanjung langsung dari wilayah Kebonjuruk, Jakarta Barat. Gema, apakah... Up
3: Ya, selamat pagi agen dan juga pemirsa. Untuk saat ini kebakaran di Gardu PLN Kebun Juruk, Jakarta Barat sudah berhasil dipadamkan. Jika dilihat saat ini situasi di uh, belakang saya, tepat di, gedung PLN, di Garda PLN Kebun Jorok Jakarta Barat sudah berhasil dipadamkan. Uh, menurut laporan dari Humas Damkar DKI Jakarta, Mulat Wijayanto, menerangkan bahwa memang ada seorang warga yang melaporkan adanya kebakaran kepada suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat pada pukul 7.20 waktu Indonesia Barat. Kami pun di uh, jam 7.20 sempat melihat adanya kepulan asap yang berwarna hitam dari pinggir tol mengarah ke arah Tomang dan setelah ada laporan tersebut pihak Pemadam Kebakaran kemudian mengerahkan sekitar 4 unit uh, Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api di garda PLR Kebun Jeruk, kemudian juga ada 4 unit tambahan lagi untuk berjaga-jaga. Dan untuk saat ini pukul 9 Okun Indonesia Barat uh, api sudah berhasil dipadamkan tetapi kami belum mendapatkan informasi mengenai penyebab, dikarenakan belum ada pemandan dari pihak pemandang sendiri datang ke lokasi untuk dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada awak media kami pun masih belum diperbolehkan untuk memasuki area gedung karena saat ini masih dalam kondisi steril dan masih dalam proses uh, pendinginan Akibat dari kebakaran di Garda PLN Kebenjuruk ini di sekitaran Kebenjuruk, tepatnya di Jalan Negili sampai ini terjadi pemada, uh, pemadaman listrik untuk uh, berjaga-jaga dikarenakan saat ini memang pihak FAMDA masih berusaha, berupaya untuk uh, memulihkan kondisi di Garda PLN Kebenjuruk. Bisa dilihat saat ini uh, pihak dari Pemada Kebakaran masih terus memasuki area Garda untuk mengetahui apa penyebab dari kebakaran tersebut. Garda ini juga berlokasi di sekitaran pemukiman warga di jalan Gile Sampeng. Di sebelah juga terlihat ada unit e, apartemen, sehingga memang sempat menimbulkan kepanikan dari warga. Dan karena kebakaran garda ini juga di pinggir jalan raya, tepatnya di jalan Budi Raya, sehingga sempat menyebabkan ke, kemacetan jalan. Hingga saat ini pihak e, yang berwajib saat ini masih terus mengarahkan ataupun mengamankan jalan di jalan raya agar Masyarakat tidak berhenti untuk melihat kejadian dan tidak menyebabkan keramaian serta kemacetan. Untuk saat ini kami masih menunggu Egan dan juga Pemirsa mengenai informasi lebih lanjut dari pihak berwajib mengenai uh, penyebab dari kebakaran tersebut dan tadi pukul berapa tepatnya api uh, berhasil dipadamkan oleh pihak pemadam.
0: potensi sumber daya energi panas bumi di Indonesia sangat melimpah, namun pemanfaatannya masih kurang dari 10 persen. Melimpahnya sumber daya panas bumi ini sejatinya bisa menjadikan panas bumi sebagai tulang punggung proses transisi energi fosil ke energi baru.
4: Potensi sumber daya panas bumi di Indonesia sangat melimpah dengan cadangan hingga 23.765 megawatt. Direktur utama JSK Petroleum Academy Muhammad Abadi menyebut, sumber daya yang melimpah ini bisa menjadikan panas bumi sebagai tulang punggung dalam proses transisi energi fosil ke energi terbarukan. yang menjadi arah kebijakan energi nasional saat ini. Kendati demikian, pemanfaatan sumber daya panas bumi ini masih kurang dari 10 persen. Realitas saat ini pelaku usaha panas bumi masih sedikit. Pengembangan bisnis panas bumi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Meski pesatnya perkembangan teknologi dapat mempercepat proses bisnis ini.
5: Pemanfaatan panas bumi, kita masih berbicara untuk pembangkitan listriknya. Memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hanya memang... Dalam beberapa perkembangan belakangan ini, itu eh, teknologi terkait dengan pembangkitan listrik itu eh, cukup pesat berkembang.
4: Sementara itu pengembangan panas bumi juga membutuhkan biaya investasi yang besar untuk membangun pembangkit listrik panas bumi berkapasitas 1 megawatt, dibutuhkan biaya 4 hingga 5 juta dolar Amerika.
1: Pembangunan geothermal itu kurang lebih, antara 4 sampai 5 juta dolar per megawatt. 4 sampai 5 juta dolar per mega. Jadi kalau misalkan ini bangun 10 mega itu 40 juta. Makin kesini dengan adanya teknologi breakthrough, breakthrough dan adanya economy of scale karena semakin bertumbuhnya geothermal uh, tentu cost of development harusnya akan cost of manufacturing akan makin murah ya. Eh uh, of scale itu intinya 4 sampai 5 juta dolar per mega. itu menurut saya udah berarti bisa ditekan 3 sampai 4 dolar saat ini. Itu
0: lumayan sekali.
4: Pembiayaan investasi energi hijau menurut Sekjen Aspermigas Moshe Rizal saat ini lebih mudah didapat. Investor membutuhkan kepastian dalam berinvestasi. Ini sebenarnya lebih mudah
1: ya untuk dicari. Nah, yang jadi masalah ini adalah yang non technical, yang non teknis ya hal kayak perizinan ya masalah lahan. Ya. Kalau hydro itu kita visibility uh, study untuk hydro itu at least years itu kan lama ya. Bayangin resiko resiko itu mereka bayar itu studinya dan setelah itu mereka nggak bisa lanjut kenapa?
5: Karena masalah lahan.
4: Tingkat keekonomian tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan bisnis termasuk panas bumi.
5: Ketika nanti konsep ini tidak ekonomis ya, tentunya para pengembang juga mungkin akan menahan diri ya. karena saat ini kan untuk untuk uh, apa namanya tarif listrik masih masih dibatasi dengan uh, BPP ya oleh oleh pemerintah ya, ya. sebenarnya kalau 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 pengembang yang lain itu berharap bisa ada fit in tarif ya karena kalau kita mau mengembangkan energi bersih tentunya mau tidak mau harus ada peran pemerintah ya ya karena kita bicara affordability tadi ya masih terkesan mahal dibandingkan dengan
4: Pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia saat ini lebih pada pembangkitan listrik. Pembangkit listrik panas bumi menjadi salah satu yang akan dikembangkan PLN dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL 2021-2030 yang dirilis baru-baru ini. RUPTL ini menambah porsi EBT menjadi 51,2 persen.